0: Cześć, czołem. Gościem najnowszego odcinka podcastu specjalnego jest koszykarz warszawskiej Legi Michał Kołodziej. Razem z Michałem rozmawiam o jego sezonie w Legi, rozwoju koszykarskich talentów w Polsce i troszeczkę NBA. Zapraszam. Michał, ja wiem o tym, że masz dosyć pytań o początki swojej kariery, bo tak to zawsze jest, jak ktoś jest i kogoś nie ma, nagle pojawia się młody gracz, świetnie gra, błyszczy gdzieś tam, dostaje mnóstwo minut, można powiedzieć gra świetny sezon kariery swojej, jeszcze ledwo rozpoczętej, ale po tych wszystkich wywiadach na temat Mrągowa i tak dalej, to naprawdę była kwestia nudy, a nie tego, że byłeś chłopakiem, który urósł w wakacje 20 centymetrów i nagle miałeś prawie 2 metry?
1: No może to była też kwestia tego wzrostu no, taki, taki już urosłem choć nie ukrywam odkąd pierwszy raz zacząłem okazać piłkę to po prostu mi się to spodobało i to nieważne czy bym miał 2 metry czy 1,80 m to po prostu bym, bym to dalej robił no, zakochałem się w koszykówce i wzrost mi tylko w niej pomaga
0: Ale były jakieś inne sporty albo aktywności, które mogły Cię zabrać od koszykówki? Znaczy tak, bo w Mrągowie to nie ma za dużo do
1: roboty, więc próbowaliśmy wszystkiego, od piłki nożnej, przez siatkówkę, tenis stołowy, net windsurfing w pewnym momencie, ale koszykówka na stałe została.
0: Dobrze, ale słuchaj, no zawsze jest tak, że wiesz, no za talentem, nawet świetnym warunkami fizycznymi do jakiegoś tam danego sportu idzie, idzie ktoś, no i często to są tacy trenerzy, którzy są tam gdzieś w okolicy, ale... Wiesz, dla mnie w latach 90., no to wiadomo, już nie będę wymieniał nazwisk, bo poprzedni podcast był cały o tych 90., także nie zabijemy ludzi, ale no, wiesz jakie wzorce, już nie będę ugadał o tym Łysym facecie. Czy miałeś jakieś takie osoby, które bardziej cię pchały do tego sportu, bo zobaczyłeś, o, chciałbym być taki jak on, nie wiem, wybierz nazwisko, cokolwiek. A, tak,
1: oglądaliśmy NBA u nas w Rągowie, jak trenowałeś koszykówkę. Więc dla mnie idolem był Lebron James, można powiedzieć, że on mnie zainspirował, żeby żeby trenować i i może nawet nawet naśladować go. Ale może takiego idola na początku to nie było po prostu. Była Koszkówka i jakoś tam cieszyłem się z trenowania, cieszyłem się z grania. Od razu nie było takiego wyraźnego idola, kogoś, o kim by mógł powiedzieć tak, że chciałbym być nim.
0: No dobrze, czyli odpuszczamy sekcję mrągowa. Jeśli chcecie się zainteresować, to Michał głównie udzielał ostatnio, to mnie trochę denerwowało, ale bardziej mrągowo w ogóle było numer jeden. Ale co najważniejsze, nie padło jedno pytanie dotyczące mrągowa. Czy jeśli ty jako sportowiec tego miasta przechodzisz, idziesz, chodzisz, to jest, o Boże, idzie kołodziej, czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia? Mm, może tam sprawy. Wiesz, ten się mityczne to mityczne, te darmowe piwa w knękach, nie, aż tak to jeszcze nie.
1: nie. Mam nadzieję, że dojdę do tego poziomu, ale na razie nie. Jeszcze nie ma tej mityczności, o której mówisz.
0: No, Ale wiesz, małe miasto, ale pan w Pyszniak to też osoba, która no, dosyć mocno stała w koszykówce i też w Mrągowie, Mrągowie to... urodzona. Nie, to... Także może macie jakieś ukryte talenty i po prostu nie wykorzystujecie. Może Mrągowo powinno koszykarsko zalać, nie wiem, w Warszawę albo inne miejsca.
1: Może, może. Tylko teraz zadanie odszukać te talenty. Ile no są? właśnie.
0: No właśnie, bo t- teraz chciałbym o tych talentach, bo no, przeszedłeś takie, nie wiem czy m- może powiem coś głupiego, ale w moim odczuciu takie naturalne szczeble. No dalej je przechodzisz, ale mówię o tych czasach y- w SMS-ie Władysławowo-Waseko, Mistrzostwo Polski do lat y- 20. Y- sam wiesz, jak, jak wtedy grałeś, jak wyglądałeś, no przeszedłeś to wszystko, ale czy tak z punktu widzenia takiego dzieciaka, już Palsze, oś małe mi- miasto, ale ogólnie jeśli chodzi o talenty koszykarskie, no bo w Polsce wiadomo, no łatwiej u nas jest chyba o piłkarza czy siatkarza niż koszykarza, no przynajmniej tak to wygląda. Jak to odbierasz ten rozwój w Polsce? E, bo wiesz, bo mówi się, że w Polsce nie ma, nie ma albo bardzo mało jest młodych talentów, że są też niejednokrotnie duszone przez PLK, no, o tym powiemy może potem, na przykładzie twojego zespołu, w którym grasz obecnie. Natomiast jak to wygląda punktu widzenia, wiesz, takiego bycia tam na miejscu. Czy ten rozwój jest ci ułatwiany, czy był ułatwiany, czy ty miałeś po prostu szczęście, czy to jest po prostu tak, że ludzie rezygnują, bo są leniwi. Bo wiesz, nie wierzę, że nie mamy takich yy, Michałów, iluś tam gdzieś tam, którzy rezygnują na jakimś, yy, na jakimś, nie wiem, w jakimś momencie. Czy ty coś takiego zauważyłeś? Jakieś utrudnienia, przeszkody?
1: A, no na pewno te, ile, można tak powiedzieć, no tyle samo było przeszkód, ile, ile tych dobrych rzeczy. Mi się wydaje, że sam talent nie wystarczy, musi być ktoś, kto nada kierunek temu talentowi. Właśnie dlatego cieszę się, że trafiłem do Władysłowa, bo nawet wiedząc, że mam ten talent do koszykówki, to, to potrzebne, potrzebne mi było takie zderzenie z, z prawdziwą koszykówką, gdzie nie liczy się, tak jak w 16 tylko talent, że się 30 punktów meczu i się wygra, tylko już takie no, zaawansowane rzeczy, taktyka. Różne, różne obrony, no myślę, że to każdy powinien przejść i to jest taki naturalny krok, więc uważam, że e, jeśli ktoś ma talent, to super, ale też e, musi, to wie- musi wiedzieć, że e, musi być też ktoś, który go nakierunkuje na, na dobrą stronę.
0: Ale jeśli chodzi o taki sam w sobie rozwój, to nie wiem, zauważyłeś, że działa jaki, jaka, jakaś szkoła, jakiś system, wiesz, pytam o o, nawet mhm. przyzwyczajenie się do tego, że już na świecie nie mamy pozycji w koszykówce. No. Tak naprawdę, jeśli zespół ma tą piątkę, przykład legi Rusłan, to po prostu, mhm. bo ma się szczęście, ma się jakąś okoliczność, że mieć takiego dużego chłopa, który i tak zapełnia to pomalowane, ale nie zawsze jest mega skuteczny i mega potrzebny w tym, co robi. I to pokazuje, że zawodnicy, wiesz, już teraz nie potrzebują pozycji. Zastanawiałem się zawsze, czy jesteście duszeni w jakimś schemacie, czy dają wam po prostu się rozwinąć?
1: Powiem tak, no każdy się teraz musi rozwijać. Tak jak już powiedziałeś, zawodnicy wysocy teraz kozują piłkę, rzucają za trzy, a zawodnicy mali grają ją do kosza, więc szkółka jest teraz bardzo uniwersalna, bardziej niż była kiedyś. Z punktu widzenia ekstraklasy, no trenujemy te rzeczy, ale wiadomo, nie możemy w kilka miesięcy wytrenować, nie wiem, że... Rus na przykład będzie kozał przez całe boisko i rzucał po pięć trójek meczu, no bo tego się nie da. No. Wydaje, wydaje mi się, że to trzeba zacząć od, od młodego, tą, tą pracę indywidualną pracą pracę nad techniką. I, I wtedy, yy, jak, jak jest okazja, to, to pokazać to, to w wyższych ligach. Tak jak mówię, w ligach seniorskich nie ma czasu na to. Jak ktoś to umie, to super, to jest wykorzystywane na pewno. no trzeba to umieć zanim, zanim się dojdzie do tego poziomu.
0: Mimo wszystko to też jest tak, że jak się jest w jakiejś takiej drużynie, która jest u 20, no to tam jest 12 chłopaków. Jedni są lepsi, mhm. drudzy gorsi. Ale tak mniej więcej mam nadzieję taką, że tak samo przygotowywani są do kariery seniorskiej. Kierunkuje się wasze co dalej. Jak, jak to wyglądało w twoim czasie? czy ty, nie wiem, no, żyłeś tymi aspiracjami, że od razu musisz iść gdzieś tam za granicę na, nawet, nie wiem, pierwsza liga włoska, francuska, cokolwiek, czy starano się wam tłumaczyć spróbujcie od pelka albo nie próbujcie od pelka, bo wiesz, ktoś może chcieć waszego rozwoju, ale wie, że trener po prostu wam nie da minut, tak jak powiedziałeś, bo tutaj czasu nie ma na takie rzeczy.
1: Yy, no tak, znaczy wydaje mi się, że yy, warto marzyć i warto sobie to jakoś wizualizować w głowie, jakby to mogło być, ale na pewno trzeba być trochę realistą i no tak jak mówisz, na moim przykładzie może, jak przychodziłem do Cetniewa, to, to starałem się no, być w tym zespole, odgrywać jakąś rolę, grać jakieś minuty, nie udało się. Przyszła nowa okazja w Gdyni, tam tak samo starałem się zaistnieć najpierw w 18, później w 20, później w drużynie seniorskiej. Bardzo ważne są te kroki, żeby nie, nie przeskakiwać ich, aż za bardzo myśleć, że przyjdzie się do 18, 18 będzie się rzucało po 20 punktów na mecz i możesz myśleć, że w ekstraka się rzucisz też 20 punktów. No, no tak nie będzie. Właśnie musi być, e, musi być talent, musi być praca, ale musi być też trener, który da Ci grać. Jak się jest starszym, to również musi być agent, który tą e, karierę pokieruje, który pomoże no bo wiadomo, zawodnicy w młodym wieku nie nie wiedzą na razie, jak to działa i też musi być taka osoba, którego tego zawodnika nakieruje.
0: Dobrze, ale tak już o tych szczeblach i tak dalej, ale musimy się cieszyć, Michał, z tego, co jest teraz. No i Możemy się też cieszyć z tego, że jesteś w takim otoczeniu, bo nie dlatego, że ja mam niedaleko do Legii i bywam na meczach, ale twój trener, Tanez Pasew, jest chyba taką osobą, która jest, nie chcę powiedzieć, ewenementem może w skali polskiej ligi, ale jest na pewno osobą, która najszybciej ułatwia zawodnikom młodym, takim jak ty, nawet jeśli są gorsze momenty, no bo nie oszukujmy się, ty też na pewno byłeś stremowany, ale ten, te 14 spotkań poprzedniego sezonu. W ogóle ten... Chcę pogadać też o tym, co się działo wokół Legii, bo to jest ciekawe, jeśli chodzi o względy koszykarskie, nawet jeśli to postawimy gdzieś w NBA, bo tak naprawdę, no, to, to jest żywa organizacja tylko w Polsce. No, nie poradzimy nic na to, że jesteśmy w Polsce. Ale żeby tak chronologicznie przejść, no to ty opuściłeś Asseco w 2018 roku na początku jakoś. I tak w zasadzie, no... Poszedłeś do tej legi, która była w takim stanie trochę rozkładu, skorzystała na tym, że Słupsk tak, tak, tak naprawdę zbankrutował i nie było spadku i Legia nie była ostatnia i było trochę momentów do gry, ale co było takim twoim najcięższą, najcięższą chwilą, kiedy wychodziłeś na parkiety Legii? w tamtym sezonie, w tym 17-18? No,
1: na pewno ta trema. Tak ale poczekaj, był... trema mm-hmm.
0: kibiców czy trema trenera? Trena,
1: trema, że w ogóle na boisku jestem. No, przecież tamten sezon to, nie wiem, z, z 6 meczów może zagrałem w kilku, tylko tam, nie wiem, po 10 minut. A ja tutaj przychodzę do Legii i, i muszę grać i decydować o wynikach meczu. Więc na pewno przez kilka pierwszych meczów to najcięższa to była trema. Już tam, z taktyką, bo taktykę można się nauczyć tam w kilka dni, albo w dwa tygodnie, no ale na początku ta trema była dosyć duża.
0: Ale też była trochę taka trema, już podejrzewam w wyniku takiego drużynowego, no bo drużyna nie grała dobrze. No nie chcę mówić, że stawała się pośmiewiskiem, ale te, te mecze czasami wyglądały w ten sposób, że ludzie częściej spodziewali się, co się stanie podczas porażki teraz, niż czy w końcu wygrają. I ja wiem, że w drużynie może być różnie i właśnie wiem, że to ze Słupskiem wyobserwowaliście, ale czuliście jakiekolwiek takie, nie wiem, wewnętrzne ciśnienie, że słuchajcie, jest bardzo źle i... I nie wiemy, co jest źle, już nie możemy z nikim wygrać. Sami ze sobą byśmy przegrali. No może nie aż tak,
1: no ale wiadomo,
0: e, każdy mecz chcieliśmy wygrywać. No
1: i chłopaki nie wygrali e, zbyt dużo meczów, zanim tam przyszedłem. No. też ciężko było to poukładać, bo przez to, że mieliśmy tylu nowych zawodników, to naprawdę w środku sezonu to jest tak ciężko ogarnąć. Może nie było aż takiej presji z zewnątrz, ale no, taka wewnętrzna chęć wygrywania to, to była bardzo duża. Jak przychodziły porażki, no to było dosyć ciężko.
0: No ciężko, nie chcę powiedzieć, że ciężko było oglądać, ale powiem ci, że było kilka takich spotkań, że człowiek się zastanawiał, że to niemożliwe, że to się musi w końcu skończyć, że wiesz, nawet można bardzo źle życzyć, życzyć legi na podstawie jakichś tam piłkarskich animozji, ale będąc fanem koszykówki, nie, naprawdę, to aż człowiek, wiesz, chciał coś zrobić. Dlatego myślę, że nie mamy nawet co komentować tego sezonu, mam tylko jedno pytanie, bo strasznie mnie to interesowało. Jak mhm. to jest grać z takim człowiekiem jak Antony Bean? Jeśli chodzi o atletyczność, jeśli chodzi o wszystko. Ja pamiętam ten jego rzut ze Słupskiem, jego, jego zasięg podczas wykonywania rzutów po prostu z jump shotów tak zwanych. Jak grać z taką osobą? Czy to, to, czy to było skierowane tylko, a Antony zawsze ma piłkę, to ok, czy, czy czegoś, nie wiem, tam mogłeś się nauczyć od niego? Jeszcze był i Collins zresztą też.
1: Nauczyłem się dużo od nich obu. To było i dobre i niedobre, bo można było się denerwować, że oddaje 20 albo 30 rzutów na mecz, ale też skupiał tak, tak obronę skupiał na sobie, że jak już oddawał piłkę, to naprawdę pozycje były tak dogodne, że nic tylko trafić. Więc no, Antony i Chancey, oboje świetni zawodnicy, też się dużo od nich nauczyłem, ale to jedno no, muszę przyznać, grałem z nim jeden na jeden dużo razy i zatrzymać to jest ich naprawdę mega ciężko.
0: No tam pamiętam, jeden z nich coś na Instagramie publikował, jak jest z nimi na treningu i, i no. naprawdę nawet na treningu, nie, nie, by, nie wyglądało to tak, że puszczają. To, to nie wyglądało w ten sposób.
1: No to były takie gierki nawet po treningu, ale oni wszystko brali na serio. Mega lubię rywalizację. No, Obaje dobrzy zawodnicy, naprawdę. Zrobią karierę na pewno.
0: Dobrze, ale w takim układzie przejdźmy do już chyba wesalszych tematów. Czyli... Tak, chętnie. 590 minut, Michał. Już teraz. Naprawdę świetne występy i momenta, momentami to też dzięki rotacji trenera i w ogóle tego, co jest w waszej drużynie. Wasza drużyna nie potrzebowała mieć wysokich ludzi, żeby kogoś zaskoczyć ofensywnie. I ty też się tam dokładałeś trójkami. Powiedz, czy to jest po prostu to, że zrobiłeś się starszy, nauczyłeś się większej ilości rzeczy, czy to jest... No i wiadomo, no, Tane daje Ci szansę i korzystasz z tego. Czy to jest tak, że coś się stało w wakacje? Bo progres jest naprawdę, no, hmm. żeby sobie nie mówić, gigantyczny, a poza tym jesteś młodym zawodnikiem i takich zawodników młodych, którzy dostają tak dużo szans i je wykorzystują, myślę, że w Ekstraklasie jest niewielu.
1: Myślę, że głównie to jest ta szansa, którą trener mi dał w zeszłym roku. Za co jestem naprawdę mega wdzięczny, bo takie, takie doświadczenia, no, nie zbierze się takich doświadczeń, jeśli się nie gra. No. Myślę, że to doświadczenie, po prostu to jest doświadczenie wojskowe. Ono jest yy, niedoceniane.
0: To też jest ta sytuacja, kiedy, kiedy trener daje Ci dużo minut, bo no, powiedzmy sobie szczerze, no, w kilku drużynach, nawet gdybyś się tak bardzo starał, to myślę, że nie dostałbyś prawie już 600 minut, bo to czasami jest wiesz, tak bolesne, że jest kilka błędów i trener Cię zdejmuje. I też się zastanawiam, ile w tym wszystkim, co robicie dobrego, jest praca, praca sztabu trenerskiego. No bo trzeba też powiedzieć, że macie Marka Zapałowskiego, a to jest człowiek, który prowadził z nicz do nieoczekiwanych sukcesów w pierwszej lidze. Także to jest naprawdę coś. I jak no byś to no. ocenił? Mhm. Ile to jest procent, wiesz? Sztuczek trenerskich Tanej i jego nerwów, bo naprawdę chłop się denerwuje na meczach tak czasem, że o, oh, przeżywa to bardzo.
1: No tak, ale to jest pasjonat więc e, myślę, że to jest e, pół na pół bo do meczów naprawdę jesteśmy świetnie przygotowywani, e, Coach Marek i coach Nikola dobrze przygotowują nas e, z zagrywek przeciwnej drużyny kołcz dobry, dobry gameplan nam e, co tydzień tak, tak naprawdę przedstawia, więc e, przygotowują nas świetnie do meczów. nasza rola w tym, żeby wejść i, i, i to zrobić i najczęściej jak to robimy to wygrywamy a jak zaczynamy grać w swoją to różne rzeczy się dzieją nieprzyjemne
0: Różne rzeczy się dzieją nieprzyjemne, no ale wiesz, co by nie mówić, walczycie o play e, Rozmawiamy teraz przed tym meczem z MKS-em Dąbrową Górniczą, e, która tam też gdzieś chciałaby być. Potem nie chcę mówić, że to są łatwe mecze, bo tam potem, też nie będę wymieniał nazwy, ale gracie z jednym z potentatów. Ja wierzę, że nikt play wam nie odbierze, ale tak naprawdę powiedz, co w takich ostatnich meczach jest najważniejszego. Czy po prostu dobra forma, czy żeby utrzymywać to, co no po prostu musicie grać, bo tak z boku patrząc, to chyba największą wadą legi już, pomijam to, że to jest młody skład, no, oprócz Ciebie też jest kilku zawodników, którzy nie są, nie, nie mają 40 lat i jeszcze by z chęcią pograli w koszykówkę i biegają, to jest też rzadkie. Ile to jest, ile to jest tak naprawdę trzymania się takiej dyscypliny tego, co macie grać, bo, bo wierzę, że wiem chyba nawet też, że, że, no, że macie plan na to wszystko, bo zostały cztery kolejki, więc Myślę, że już to na pewno macie. Co z kim i nie patrzeć na resztę. Tak, no główną rzeczą
1: będzie skupienie się na tym, co mamy robić. Nie skupiać się na tym, co robi Dąbrowa, jako oni grają, tylko skupić się na sobie, wiadomo. Przygotujemy się do meczu tak jak zawsze. Będziemy wiedzieć, co lubią robić, czego unikają, no ale musimy skupić się na sobie. Musimy się skupić na własnych zasadach, na, na naszym planie meczowym.
0: Wiesz, wszystko w planie jest przygotowane i to zawsze jest OK, ale no, nie chcę mówić, że to jest wada. Każda drużyna ma wady i tak naprawdę no, i tak w nieoczekiwany sposób przekuwacie często te wady w zalety. Ale co z tymi czwartymi kwartami? Co z końcówkami? Czy... Czy już wygraliście z tym, że no to nie, nie był nigdy najmocniejszy wasz taki no, punkt meczu? Mimo wszystko najważniejszy, ale nie najmocniejszy. I w ogóle w czym eee, tkwiła kwestia, że jesteście młodzi i po prostu na, możecie się czasami nie znać albo nie wiedzieć o niektórych rzeczach, albo ich nie odczytywać w miarę szybko, czy gdzieś leży problem? Czy to był problem w rotacji, czy to był problem nie wiem, w ofensywie, w defensywie? Jak to wyglądało? No przede wszystkim to, to mecz się staramy, żeby w czwartej kwarcji już nie było
1: tych kłopotów. Żeby mecz był na styku albo że musimy wracać do meczu, ale no, ta czwarta kwarta to już e, dla niektórych chłopaków, którzy e, grają po 35 minut w meczu, to już naprawdę jest ciężko e, utrzymać skupienie i, i, i myśleć to, co się robi. E, zwłaszcza, że teraz w kilku meczach e, przyspieszyliśmy naszą grę, to w tych czwartych kwartach jest nasz, e, strasznie ciężko dla nas e, utrzymać się w, tak jakby w tym planie meczowym i robić to, co powinniśmy robić. E, Właśnie w tym tygodniu i w poprzednim spróbowaliśmy to, to usunąć na treningach i, i poprawić. No ale zobaczymy jak to wyjdzie z Dąbrową. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że w czwartej kwarcie będziemy się martwić o wynik.
0: No, to teraz powiedziałeś, że wygracie co najmniej dwudziestoma. Niemniej <śmiech> czy kibice mks to są zadowoleni. Coś takiego. Ale dobrze. Oni no mogą sobie w, w MKS wierzyć. My ja wierzę w a, Rozumiem rozumiem, pewność siebie zawsze na propsie to To jest, podstawowa sprawa dobrze, nie chcę powiedzieć, że przejdźmy teraz do ciekawszej koszykówki bo ty już na pewno masz dosyć myślenia i gadania o tym, co się wydarzy w niedzielę bądź co bądź, to chyba będzie nie chcę mówić, że najważniejsze, ale ten mecz taki, który ukierunkuje co dalej, bo trzeba powiedzieć, że są 6-7-8, są wolne a kandydatów jest czterech tak no tak, nie ma, nie ma
1: co ukrywać. Patrząc z tabelę, to jest e, bardzo ważny mecz dla nas. I no tak, no, trzeba się postarać.
0: Dobrze, czyim kibicem w NBA jesteś, drogi Michale? Jeśli powiesz, że Los Angeles Lakers, zobaczymy to właśnie teraz.
1: Tak szybko jak sezon ich się zakończył. No nie, już, nie jestem aktualnie żadnym kibicem. Oglądam sporadycznie mecze. Nie mam takiej swojej ulubionej drużyny. Ale, ale oglądam mecze. Jest, jestem na czasie.
0: To kto jest teraz twoim ulubionym zawodnikiem na czasie.
1: Na czasie. W tym sezonie LeBron mi się zbyt nie podobał. Tak jak od kto? LeBron. <głos> 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 za- tak jak odkąd zacząłem grać w kosza, to co sezon dominował to w tym sezonie totalna klapa. Paul George świetnie, świetnie gra w tym sezonie. No wiadomo, Janis. Byłem beat. Kogo byś dał na MVP w tym roku?
0: Ja mam powy- poważny problem, wiesz, bo wydaje mi się dalej, że, że ta nagroda pokazuje, jaki zawodnik jest najlepszy dla drużyny, niezależnie od tego, jak ta drużyna wygląda. No e- właśnie. I wiesz, i masz tutaj Antetokumpo. I to też jest trochę pytanie do ciebie, no Michał, no, patrząc na twoją fizyczność, no to masz długie ręce, Jesteś taki dosyć z takim wingspanem, no nie, nie będziemy tutaj szukać antetokumpo w ciebie, ale masz, <grymne> ale masz długie ręce, zwłaszcza, że umiesz nimi władać i tam, gdzie się włożysz czasem, zabierzesz, a jak rzucasz za trzy punkty, ciężko jest się zablokować przy tym wzroście, jeśli ktoś się spóźni. I w ogóle możesz tego nie robić, możesz wejść pod kosz, ale masz chłopaka, który cały czas atakuje paint, wchodzi do środka, robi z ludźmi wszystko, on nie wyskakuje i daje sad, A jednocześnie masz faceta, który... Może nie straci tyle energii na rzucanie trójek, ale robi to w, takim, w taki sposób, że to jest strasznie trudne. I z twojego punktu widzenia, co, dla ciebie trudniej jest wejść pod kosz i zrobić to, co zrobi an- to, Antetokumpo, czy zrobić to, co robi Harden 10 razy w meczu, zakładając, że wszystkie 10 wpadnie? Uh. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Nie, ja jest to tam, gdzie jest? Odpowiedzi. Harden jest tutaj, gdzie jest. Houston jest może mniej nieobliczalny, ale to jest James Harden. No, ja nie wyobrażam sobie kogoś, kto kto po prostu gra przeciwko, nie wiem, jakimkolwiek ligom innym na świecie i po prostu robi takie rzeczy. James Harden robi to w NBA. Pal że to jest na, poje- na pograniczu kroków, ale no ja bym chyba dał Hardenowi, bo to jest taki, wiesz, no, yy, tak jak dać nagrodę legi. patrząc na to, co się działo w zeszłym sezonie i patrząc na to, co jest w tym, to tak naprawdę wejście do playoffów dla Was to już jest mistrzostwo. Ja wiem, że aspiracje są znacznie większe, ale samo poczucie tego, że zmieniliśmy trochę, ale z drugiej strony patrzcie, byliśmy tam na szarym końcu, ludzie się z nas śmiali, a teraz walczymy o play i, i potrafimy wygrać tak naprawdę z połową tej ligi. I to jest tego, tego samego typu emocja. Houston może za dużo szans nie ma, natomiast James Harden jest potworem, jeśli chodzi o ten aspekt. Natomiast wiesz, Kumpo taki się długi urodził i nie możemy go za to obwiniać. I Bo to tak, jest ta z, z część jego gry. Ale nie potrafi odpowiedzieć. Pewnie dostanie Czy... Antetokumpo. Rzutem ja wody, ale że ja nie bym wolał, żeby James Harden dostał tak? Tak mi się wydaje. Czyli bo... co, czyli jesteś na boisku takim zawodnikiem, któremu jest bliżej za trzy punkty niż wejść do koszy, żeby kogoś, brzydką mówiąc, zeszmacić na plakat?
1: <grym> e, może ty nie patrząc na mnie, wydaje mi się po prostu, że delikatnie Hardy może bardziej zasługuje na tą nagrodę. Po prostu Niektóre meczek w tym sezonie to samo się przyznać, że po prostu no kosmiczne nikt tego nie robił. Ja wiem, że Antykumbo, rzeczy, które on robi, też nikt tego nie robił, ale Harden po prostu nie wydaje mi się, że przynosi koszkówkę na inny poziom. I tak samo jak na Antytukumbo, y, można liczyć na słabszy dzień, że jednak z tej, spod tej obręczy nie trafi, albo zmusi się go do rzucania za trzy, tak. Jamesa Hardena to nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak można zatrzymać.
0: E, ja bardzo się cieszę w ogóle, że Los Angeles Lakers, żaden zawodnik tej organizacji, nie jest w ogóle w tej dyskusji. To jest <laughs> dla mnie prezent wyjątkowy. Ja, słuchaj, w tym podcaście od trzech miesięcy już nikt nie... W ogóle wszyscy wiedzą o tym, że cieszymy się z tego. Ale tak o poważnie... A czym? O czym? E, nie, no wiesz to historia niechęci do Los Angeles Lakers jest... Y, zaczęła się od tego, że z Chicago Bulls on poszedł, Phil Jackson poszedł do Los Angeles Lakers. Ja już sobie wtedy ubzdurałem, że to był zdrajca i ta organizacja niestety nie będzie moją ulubioną.
1: To ty jest Ale taki pamiętliwy.
0: Bardzo. Natomiast mam, okay. y, Kobiego nigdy nie lubiłem. Y, trochę może też, że kiedyś sobie w latach 90. ubzdurałem, że wszystko to, co robię, jest kopią Michaela Jordana. Natomiast y, Shaq c- coraz bardziej żałuję, że... że no, nie tyle co był w Lakers, to po prostu nie obserwowałem go tak bacznie przez to, że był w Lakers. Mm-hmm. Wiadomo, te mecze się oglądało, ale teraz z perspektywy czasu Szak jest, no jest strasznym potworem. Co z tego, że tam rzucił mu Harden kilka trójek, ale to co robił w pomalowanym to, to są rzeczy nie do zobaczenia. To jest straszna dominacja cielesna. To jest taki, nazwijmy kolejny raz, przywołujemy go Rusłan, który powiedzmy jest jeszcze, nie wiem, 50 kg cięższy tylko w mięśniach. I, i gra po 40 minut w meczu i kompletnie nie jest jeszcze spocone. To jest tego typu sprawa. No i Żałuję właśnie, żałuję, że tak nie jest, ale powiedz, ty jako zawodnik, y, ja wiem, to już zależy od zespołu, od wszystkiego, co macie tam poukładane, nie grasz sam. Natomiast, y, czy ty widzisz jakiś taki trend, nawet w naszej ekstraklasie, przyspieszenia gry względem tego, co teraz się dzieje w NBA, wiesz, po 260 punktów i tak dalej, czy nikt o tym nie myśli? No wiesz, trener Gronek i 7 sekund i mniej, no to... Okej, okay, no tak, ale tak. czy ogólnie widzisz coś takiego, czy się staracie coś takiego robić, że jednak te trójki coraz tak odważniej wchodzą, wiesz, do takiego czegoś, co teraz widzimy w NBA?
1: No tak, pewnie. Na całym świecie teraz się rzuca więcej trójek. To na polskiej Ekstraklasie można to z sezon na sezon zobaczyć, że jest po prostu więcej rzutów za trzy oddawanych. Nikt się nie boi już rzucać, a co do tempa gry, to, to nie wydaje mi się. Oczywiście te trójki przyspieszają tempo gry. Ale nie ma czegoś takiego jak na pewno jak w NBA, że kilka akcji z rzędu może, może skończyć się w poniżej tam, nie wiem, sześciu sekund. No. Taki jest trend teraz. Cały świat rzuca za trzy. Ale nie cały świat zagra taką szybką koszkówkę, jak się gra w NBA.
0: Więc to ja prawda.
1: Są wymogi Polsce... do,
0: do mhm. przeciwnika, wiesz, musisz mieć tak. przeciwnika też takiego, który wzmoże na tobie to, że musisz grać szybciej, bo oni grają szybciej. Musisz odpowiadać na to, jasno. Nadal w Polsce i w Europie
1: trzeba trochę, trzeba trochę poklepać piłki na połowie. Ale
0: podobać się to? Czy wolałbyś, żeby było po 260 punktów? Tak jako hmm. zawodnika, wiesz.
1: Oglądałem raz mecz Bostonu z kimś tam, nie pamiętam już z kim. Przez pierwsze 7 minut nie zagrali żadnej zagrywki, dosłownie 0 była zasłona i, i walnięcie za trzy albo za dwa, no, nie wiem, M- może to cieszyć oko. E- wszystko ma swoje plusy, no taka szybka koszkówka ma, ma plusy takie, że no, chce się to oglądać, jest po prostu, więcej jest tej akcji, no. ale w, w tej koszkówce takiej powolnej i zwolnionej e- można dostrzec e- całe piękne gry, więc e- oba style mają swoje plusy.
0: Rozumiem, ale tak wydaje mi się, że to nastąpi w końcu takie, takie przełamanie, bo to też zależy od tych zawodników, którzy są na boisku.
1: No Tak, pewnie. Wszystko od umiejętności zależy. Jak no, pięć zawodników na boisku będzie umiało kozać, piłkę, rzucać za trzy i szybko biegać, to na pewno gra przyspieszy.
0: Dobrze, Michał. W takim układzie przede wszystkim życzę Ci no, już oficjalnego dostania się do playoffów. Życzę Ci, żeby... Ja nie mówię może w Brągowie, no, albo w okolicach, albo gdziekolwiek. Młodzi ludzie, którzy mają warunki i tak dalej, jak ja wiem, łatwo się mówi, dokonywali właściwych w życiu wyborów, ale jeśli czuli miętę do czegoś, co robili, to żeby wykonywali to, bo są na to dowody, że można trafić w odpowiedni czas i w odpowiednie miejsce i rozwijać się tak jak ty. No i żeby, żeby Golden State Warriors może nie zdobyli tytułu. <głos> tak, to najważniejsze. <głos> to jest, nie no, Legia w playoffach Jako Warszawiak powiem Ci, że to nie, to, to musi się stać, bo my na Mazowszu tutaj m- mamy kłopoty z koszykówką. I PAL-6 lubię piłkę nożną, czy nie, i czy Legię, czy nie, czy cokolwiek, to, to jest ważna rzecz dla po prostu, dla, dla Warszawy. Tylko nie wiem, czy będzie odpowiednio wykorzystana, ale życzę Wam playoffów. przede wszystkim dlatego, że dobrze jest to oglądać z boku, że wszystko jedno, jaką chodzi drużyna, ale ta przemiana z tego, że naprawdę było bardzo źle, do tego, że to jest drużyna, która walczy o play i rzeczywiście może się rozwijać, a przede wszystkim jest młoda i to naprawdę świetnie się ogląda momentem. Dlatego dziękuję Ci bardzo i życzę dzięki powodzenia wielkie. w niedzielę. Dobrze, dzięki za dzisiaj, trzymaj się.
1: Dzięki, hej.